0: Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les dirigeants qui ont choisi de développer leur entreprise en région. Nous sommes aujourd'hui chez Fago avec son cofondateur Nicolas Rohr. Il va nous raconter pourquoi le déménagement à Nantes a contribué au développement de cette marque qui prend soin de l'environnement. Je suis Guillaume Pellegrin, le président fondateur de Newton Offices. De Marseille à Lille, en passant par Lyon, Nantes ou Bordeaux, j'interroge les entrepreneurs pour comprendre avec vous les raisons de leur succès. C'est parti Ceux qui, par hasard, ne connaîtraient pas Fago en France ou, ou plus globalement dans le monde, euh, qu'est-ce que c'est Fago, Nicolas ah, merci Guillaume, c'est sympa là, <rire> tu me,
1: tu me brosses. Waouh, ça fait du bien d'entendre une expression positive. Ouais. Exactement. Euh, non, du coup Fago, effectivement, c'est une, c'est une belle histoire que je vis depuis 12 ans avec mon associé Fred et toute une équipe. Aujourd'hui, c'est plus de 100 personnes qui, qui nous entourent. Euh, et d'ailleurs on n'a pas fait le, 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 le décompte du nombre de personnes qui nous ont accompagnés depuis le début de l'aventure mais je pense ouais. qu'il y a eu au moins 300 personnes wow. euh, qui ont été impactées dans, dans cette belle, belle, belle idée euh, en fait c'est une blague qui a mal tourné Fago on est deux étudiants <rire> pas, très, euh, pas très bons à l'école euh, et on se retrouve euh, en Erasmus tous les deux à avoir, vouloir monter une boîte en fait à vouloir créer un projet de toute pièce et on se retrouve à penser à la basket parce que pour nous c'était euh, vraiment l'élément le, le, qu'on met tous les jours et qui est symbole de notre génération euh, où la, nos parents en fait étaient en, en chaussures de costume, en, en souliers, comme ils aimaient à dire, mm -hmm. et nous, on est la génération basket. Voilà, donc, on porte des baskets, on revendique notre côté cool, euh, et en même temps, on, on sait qu'on est aussi la génération qui doit changer euh, des choses dans le monde pour réduire le, dérèg le dérèglement climatique. Donc, en fait, il fallait faire une marque de basket tout en intégrant notre capacité à engager notre génération contre le dérèglement climatique. Voilà, donc c'était vraiment lié les deux. Et donc l'idée de base, c'était une paire de baskets. Et aujourd'hui, en fait, on fait des vêtements, des, des sacs, des accessoires. Moi, je suis habillé de pied en cap fago. Euh, du coup, ce qui est pas mal, c'est que le matin, ça me fait trois décisions en moins à, à prendre. Parce que ma chemise, je sais que ça va être une fago, mon pantalon, une fago, et mes paires de baskets, une fago. Et tout
0: va bien ensemble, donc... On économise le capital de, ah. de réponse à la journée en tant qu'entrepreneur. Exactement. C'est parfait. Euh, il y a 12 ans, c'était quand même précurseur euh, de se lancer là-dessus. C'était une conviction forte et en même temps, du coup, une niche euh, dans laquelle vous pouviez lancer une marque.
1: Alors, les deux mon général, mais le, le premier, c'était vraiment un constat fort. Euh, c'était l'époque où sous Sarko, euh, son gouvernement voulait faire passer la taxe carbone aux entreprises, ah, oui. qui était un fiasco total. <rire> et du coup, le, nous, on a repris le fondamental, le, les fondements de cette euh, question qui était de dire le dérèglement climatique, il est dû aux émissions de CO2. On émet trop de CO2 en fait dans ce monde, et le monde ne peut pas n'arrive en, en, pas à en, en capter autant. Donc, c'est à dire qu'il y a un dérèglement. La balance, elle est, elle est, elle est déficitaire. Et du coup, notre problème, c'est qu'on émet du CO2. Donc, pour savoir combien on en émet, il faut calculer son bilan carbone. Et c'est ce qu'on a fait du coup avec fagon On a été la première marque de France à calculer notre bilan carbone prévisionnel pour savoir combien on allait mettre de CO2 émettre de CO2 avant même d'avoir créé Fago. Mmh. c'est-à-dire que je savais que ma basket elle allait mettre 9 kg de CO2, mais j'avais pas encore produite. Je hein. j'avais rien fait, j'avais juste calculé avec l'ADEME mon bilan carbone. Et du coup on a pu calculer notre bilan carbone corrigé en disant attends si j'en ai mis neuf, je vais réduire un peu mon caoutchouc pour baisser d'un kilo, ok attends ça je vais mettre un lacet en coton plutôt qu'un lacet en mélange matière, je vais réduire ma semelle mais tout en ne, ne mettant pas le confort, on va compenser la boîte, on avait fait une énorme boîte de chaussures, on a compressé pour qu'elle prenne le moins de place possible, etc. etc. Donc on a mené peut-être 20 actions correctives pour réduire notre bilan carbone. Et, et donc, ça c'était vraiment la prise de conscience. On émet du CO2, comment réduire Et ensuite, est venu le temps du développement de notre de notre intuition, qui était de dire, on ne va pas s'arrêter juste à la mesure et à la réduction, on va aussi compenser. Et du coup, on, on compense l'ensemble de nos émissions de CO2, et même bien plus, en plantant un arbre par produit confectionné. Voilà Et aujourd'hui, ça fait quasiment 2 millions d'arbres qui poussent en France. Wow. Et on peut dire qu'on a eu une petite intuition parce que, euh, en fait, notre rêve, c'était de dire, vous allez porter une paire de fagots, vous allez prendre conscience que vous émettez du CO2, prendre conscience qu'on a réduit ses émissions, mais aussi, hein, ensuite, vous allez aller voir votre arbre dans une forêt fagot Allez-y, allez voir cet arbre. Et en fait, on parle un peu de, avec ça de la micro-aventure avant ouais. l'heure. Sont où
0: ces forêts sont en France du coup Je dois avoir quelques arbres moi du coup j'ai toujours pas vu. Ouais 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 bah
1: attends et tu sais qu'à côté de Marseille on a quatre cinq forêts alors le Sud-Est est le moins une des régions les plus pauvres en forêt fago parce que c'est pas facile de trouver des partenariats là-bas pour planter des arbres. On va vous aider. Mais voilà je pense qu'on aurait... et d'ailleurs j'aimerais bien avoir une petite forêt en bordure d'une calanque si vous pouviez prendre ça en
0: compte. Très bien. C'est noté parc national.
1: Sauter d'une forêt fagot et en, dans la mer, ça serait magnifique. Et, et donc, voilà. Donc, en fait, on a créé cette, cette, vraiment, cette, ce, ce phénomène de micro-aventure qui dit que la France est un magnifique pays. En fait, on peut vivre des, des aventures formidables tout en étant à une
0: heure de chez soi. Absolument. Bravo. Bravo. Est-ce que, du coup, ça veut dire made in France, qui est, qui est très à la mode? Alors, c'est pas Sarko, je crois que c'était sous Hollande que. Euh, oui, tout ami à fait. Les Français avaient, détourné le, le slogan. Euh, c'est ça pour vous euh, être local, être green c'est ça
1: Alors pour nous le, le plus important c'est d'émettre le moins de CO2 possible euh, c'est vraiment ça qu'on va regarder et en fait il sort que émettre moins de CO2 ne veut pas forcément dire local dans le, dans le textile parce que euh, le coton par exemple ne pousse pas en France, euh, le caoutchouc non plus euh, ce sont des matières qu'on qu récolte ailleurs nous, notre combat en fait avec Fago c'est le made au, donc comment on fabrique et pas le made-in et donc du coup c'est pour ça qu'on fabrique comme Patagonia en fait dans pas mal de pays là où la compétence est, par exemple nos baskets sont fabriquées au Vietnam et le caoutchouc euh, qui est 50% de nos baskets est récolté au Vietnam qui est un des plus, premiers pays producteurs de, de caoutchouc euh, idem pour le, le textile par exemple, notre jean est fabriqué au Maroc euh, parce qu'on recycle du coup du coton euh, au Portugal qui va ensuite faire un très faible chemin pour aller jusqu'au Maroc euh, aujourd'hui on a cinq pays producteurs et ces cinq pays, en fait, on, est, on les audite avec une certification qui est très forte qui s'appelle Bicorp. Je ne sais mmh, pas si vous vous, vous en aurez entendu parler, mais Bicorp, c'est la certification la plus exigeante au monde sur la partie sociale et environnementale d'une entreprise. Il y a 100 000 entreprises qui essayent de l'avoir chaque année et il n'y en a que 4 000 qui le sont dans le monde. Et Fago en fait partie. Donc vraiment, c'est pour dire qu'aujourd'hui, le made est important plus que le made-in. C'est-à-dire comment on fabrique, avec qui on fabrique, avoir des partenaires solides, audités,
0: on peut bien fabriquer partout dans le monde, en fait. Et comment tu fais pour euh, faire livrer ça euh, en Europe J'imagine que c'est votre principal marché. Oui, tout à fait. En étant cohérent
1: avec cet impact carbone. Exactement. Donc, c'est notre euh, principal marché, effectivement, et le marché européen. Et donc, on livre principalement euh, par bateau, qui est le, 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 le transport le moins émetteur. On est passé par du train mm -hmm. pendant quatre ans, qui, à l'époque, était le moins émetteur. Et en fait, aujourd'hui, dans les données de l'ADEME, c'est maintenant devenu plus émetteur que le bateau. Donc voilà, bon, ça change. Tu, tu ne fais plus le transsibérien chose... alors ouais je fais plus le transsibérien. Mon grand regret, parce que c'est un de mes rêves, c'était de et pouvoir oui. faire ce trajet avec mes baskets, parce que j'ai un rêve fait là... encore, c'est de ne pas avoir fait le transsibérien. Par contre, il y a quelque chose qu'on a banni chez Fago depuis euh, des années maintenant, c'est l'avion, euh, mm -hmm. qu'on avait pris épisodiquement au tout début de Fago, et ça fait bien sept ans qu'on ne prend plus l'avion.
0: Pour vous et vos matériels. Et, et vos... matériaux
1: quand une industrie, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup, l'industrie de la mode envoie énormément par avion, c'est quasiment des transports, euh, enfin, des transports très privilégiés, surtout dans la fashion. fashion. Donc, on, nous, on, on dit non à ce transport qui est
0: six fois plus émetteur que le bateau, quoi. C'est, lunaire. Et du coup, euh, ça s'est matérialisé, donc, par un bicorp et, euh, aussi entreprise à oui. mission. Voilà, et ça, c'est
1: notre, notre grande fierté française. Euh, c'est pour ça qu'en fait, c'est très important. Aujourd'hui, on a, on a ce statut de Bicorp, qui est une certification mondialement reconnue, mmh. et on a cette, une spécificité française qui s'appelle Société à Mission, donc on a changé notre statut. Euh, on n'est plus une SAS tout court, on est une SAS Entreprise à Mission. C'est-à-dire qu'on se positionne entre l'ONG, euh, l'association, quoi, et l'entreprise classique. Aujourd'hui, Fago existe avec une raison d'être, et notre raison d'être, c'est engager notre génération contre le dérèglement climatique et ça c'est inscrit dans le statut, ça veut dire que personne ne peut le changer et surtout tous les salariés vivent la mission à part égale sur leurs épaules, c'est-à-dire avant c'était un peu Nico et Fred qui portent la mission, si on voulait on pouvait changer du jour un peu au gré de nos, de nos humeurs quoi, aujourd'hui c'était euh, le bilan carbone, euh, la réduction et la plantation d'arbres, demain ça aurait pu être, en fait nous on aime beaucoup les chats, on veut protéger les chats, c'est la SPA. Et en fait, ça, c'est plus possible. Aujourd'hui, notre raison d'être est inscrite dans le statut. Et grâce à ça, on en découle des objectifs qui sont eux-mêmes inscrits dans le statut. On en a cinq. Mesurer nos émissions de CO2. Réduire nos émissions de CO2. Compenser nos émissions de CO2. Engager notre génération vers des modes d'habillement plus sains. Et enfin, transparence absolue dans toute la chaîne de production chez Fago. Donc ça, ce sont des objectifs qui sont immuables. Voilà, on ne pourra pas les changer. Et en fait, depuis qu'on l'a fait... Euh, autant notre raison d'être elle existait déjà et fago était déjà avancé sur beaucoup de sujets mais en fait tout le monde s'est pris euh, a pris la responsabilité de cette mission dans son quotidien et donc aujourd'hui on dit que chacun a la mission euh, quiconque doit compter dans son quotidien à 50% de son boulot quand l'autre 50% c'est sa capacité à bien faire son métier Bravo.
0: Et, voilà. et du coup c'est vraiment un... intégré dans 100% dans toutes les euh, toutes les en les, fait, veilles, les artères un... du, du, de l'entreprise
1: exactement c'est à dire qu'aujourd'hui déjà c'est nul n'est censé ignorer notre raison d'être, un peu comme la loi. Et enfin, c'est tout le monde est, est, doit l'appliquer dans son métier. Donc en fait, ça passe par un truc qui est très très factuel, c'est que chacun a un objectif, mission dans ses trois objectifs annuels. Euh, donc c'est à dire qu'il doit remplir, euh, répondre à la mission dans son métier périmètre propre. Par exemple, Martin qui s'occupe du digital, son sa mission de l'année dernière était de dire je vais réunir tout le monde et on va baisser on va supprimer 50% de nos mails que l'on stocke pour rien voilà euh, du coup par un tuto très simple ça a pris 30 minutes c'est l'équivalent de 5000 paires de fagots que l'on aurait produites que l'on annulait d'un coup parce qu'en wow. fait vous savez un email qui est stocké sur qu'on garde en fait en, en corbeille ou en Archive. en archivage et qui sert à rien c'est un serveur qui tourne toute la journée pour le maintenir
0: Bon, voilà. ouais, je aller, On a une autre euh, personne. C'est
1: quelques consignes à la fin de ce ah. podcast. <rire> voilà. cool. Non, et, honnêtement, c'est un, un vrai quick win. Un autre quick win très très tout, tout bête, mais mais essentiel. La consommation d'eau dans nos bureaux. Euh, la personne qui s'occupe de la comptabilité a installé euh, des réducteurs d'eau sur tous nos robinets. Donc, 80 robinets fago ça divise par 3 la consommation d'eau. Voilà, on peut se laver les mains en fait avec moins d'eau que ce qu'on en a aujourd'hui. Et, euh, et donc ça, c'est agir sur notre périmètre. Euh, L'équipe produit, elle, euh, sa mission, c'est de mettre 100% de matière recyclée dans nos produits Fagot. Aujourd'hui, elle est à 80% de matière recyclée dans nos produits. Voilà. Et ça, ça a permis, pardon, ça a permis, par exemple, juste le 80% de, de matière recyclée de réduire de 50% de nos émissions de CO2 sur le produit. Enfin, c'est des, des changements radicaux, mais qui ont un impact extraordinaire. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on fait ça il faut se le rappeler, c'est que la France, on a, on a ratifié euh, euh, la COP21. Donc, la COP21, c'est s'engager à ne pas dépasser les 1,5 degré d'augmentation euh, de, de la planète sur les 30 prochaines années. Voilà. Et donc, du coup, ça, pour faire ça, en fait, il va falloir que, notamment, on divise par 4 nos émissions de CO2.
0: Bravo. Bravo euh, et, et, et du coup, Fagot, reste... on,
1: on a déjà divisé par 2 en 10 ans.
0: Voilà, maintenant il faut qu'on redivise par deux dans les dix prochaines années. J'imagine que, dans, en plus d'un point de vue employeur, euh, avoir autant de sens dans sa mission permet de mieux recruter et certainement de fidéliser. Alors ça nous a aidé à mieux recruter, à mieux déménager. Euh, oui. euh, ce qu'on va, on va y
1: venir à ce, ce vrai sujet, mais en fait, on, euh, ça nous a toute cette mission, elle nous, on, on, on mue un peu comme euh, comme un caméléon qui change de couleur régulièrement. Euh, et ben voilà, Fago, en fait, on, on reste ce caméléon, mais on change de couleur. Et, et en fait, on, on affine notre caractère tout en ne devenant pas une chose essentielle. On ne devient pas des militants, on ne devient pas des rabats-joies. En fait, on est heureux de vivre dans ce monde, on est heureux de vivre en ville. Euh, C'est juste qu'on on pense qu'il faut adapter notre style de vie, faire quelques compromis... Euh, pour pouvoir se permettre de, de dire à nos petits-enfants, euh, vous allez vivre dans un monde qui est assez cool, monde aussi cool que celui qu'on a aujourd'hui.
0: Voir même mieux, et, et, et là où je te rejoins, c'est que je suis convaincu qu'en étant entrepreneur, et dans le monde privé, et le monde de l'entreprise, on peut avoir un réel impact tout de suite, tout à fait, sur oui. notre périmètre, et même plus globalement que ça, et que c'est pas réservé uniquement aux ONG ou à ceux qui ont de jolis discours. C'est ça. Et ben Merci, tu mets
1: le doigt sur le statut d'entreprise à mission, là. Mm. C'est que pas besoin d'être une ONG pour pouvoir faire le bien dans le monde, voilà, et du coup, nous, on dit qu'on veut pas être la meilleure entreprise du monde, euh, la meilleure entreprise du monde va être la meilleure entreprise pour le monde. Et, et en même temps, ça concourt pas à, à, à oublier un truc, c'est qu'on est dans un système capitalistique, le capitalisme, et du coup, en fait, c'est une entreprise, pour qu'elle puisse faire passer ses idées, il faut qu'elle soit rentable, il faut que son modèle soit vertueux, mais vertueux à la fois sur le sens social, environnemental, mais aussi économique. Voilà, donc ouais. on, 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 on ose parler des bits chez et Fagot, on ose parler de rentabilité, voilà, après... Euh il faut, euh, il faut que tout ça soit fait euh, en concomitance. Donc, on rappelle bien, hein, c'est l'économie, le
0: social et l'environnemental. Très clair, bravo. <coughs> bravo. Et du coup, tout ça vous a amené à vous poser des questions après quelques années à Paris. Et ouais. voir si euh, <coughs> même le lieu où vous vivez au quotidien est, est aligné avec cette vision que vous avez,
1: Fred et toi. Exactement. Alors, avec Fred, on a démarré Fago à Paris. Euh, évidemment, des années extraordinaires. Il n'y a, a pas à redire sur, sur notre vie parisienne. On s'aperçoit juste qu'au bout de dix de ans d'aventures de, 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 parisiennes, en fait, on parle aux gens d'aller dans les forêts, on parle aux gens d'aller se baigner, on parle aux gens de vivre à côté des éléments, et en fait, à Paris, bon, aller se baigner dans la Seine c'est quand même pas facile, euh, et aller dans une forêt c'est tout de suite pas mal de transport. Donc, bon, euh, force de ce constat-là, d'inviter plus proche de nos forêts, il y avait pas, en fait, on voulait vraiment être en accord dans ce qu'on fait au quotidien avec notre lieu de vie et notre lieu de vie perso et pro. Et donc, il ne fallait pas non plus qu'on aille s'exiler dans une forêt. Hein. On n'est pas des militants du Larzac euh, à penser qu'on peut habiter avec des moutons et, euh, et dans une forêt. Je pense c'est trop extrémiste pour nous. Par contre, l'idée de se dire qu'on trouve une taille de ville intermédiaire, proche de nos forêts, euh, proche de la mer, proche d'un de, 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 bon entertainment, en fait, de se dire qu'on a un way, un, un way of life, si on peut dire à l'américaine, cool. Ouais. Et ben en fait, il y avait quelques villes en France, notamment Marseille. Euh, tu vois, on avait identifié Bordeaux, Nantes, euh, Rennes. Voilà, c'est ces villes-là qui euh, qui nous confortaient pas mal. Et pourquoi Nantes Parce que ça reste proche de Paris. C'est la première ville à avoir été capitale verte européenne. Euh, première ville française, c'est la ville en France qui compte le plus de parcs au mètre carré euh, par habitant. Euh, c'est une ville qui a une vraie trajectoire aussi des arbres. C'est-à-dire que euh, le défi, c'est de planter 100 000 arbres dans la ville et créer une vraie, une vraie coulée verte au milieu de la ville. Euh, voilà, c'est assez extraordinaire. Et puis, c'est une ville qui nous a très bien accueillis aussi. Euh, voilà, donc quand on parle d'ailleurs de déménagement euh, on parle aussi de convaincre son équipe euh, et pour convaincre son équipe il faut lui présenter euh, le, le produit, et donc ça a eu un vrai marketing de la ville quoi -à -dire ouais, qu ça a... peut
0: être déconcertant en effet quand du jour au lendemain le, le fondateur débarque dans le bureau en disant Les oh, gars, demain par ouais.
1: Et en fait ce qu'on n'a pas trop intégré nous dans ce, dans ce, dans ce déménagement c'est que on était prêt, parce qu'on avait mûri depuis 4 mois ce déménagement et on a débarqué, je me souviens très très bien le premier, le premier lundi de septembre euh, sur la terrasse à Paris euh, on avait la chance d'avoir une petite terrasse avec un barbeque on met toute l'équipe les 30 personnes sur la terrasse bon voilà écoutez les gars ils y en plus trop beau à Paris donc il pas de raison d'avoir envie <rire> tu vois ce que je veux dire c'était un petit lundi, lundi matin il faisait peut-être 25 degrés euh, c 1er c septembre alors on dit bon voilà en le, fait, le on destin était avec
0: quoi. vous ouais ouais
1: ben, on veut déménager pour être plus en phase euh, avec euh, avec ce qu'on pense, donc on a choisi Nantes. Et puis là, les gens ils font attends, 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 là il fait beau là, le jour où tu nous annonces annoncé, il fait beau à Paris, il fait 25 degrés. On sait qu'à Nantes il non, pleut. Pas. Pourquoi on fait ça là euh... <rire> Et du coup là, il y a eu une crise. On pensait pas du tout que ça allait créer ça, mais mais une espèce de crise de de, de boulot, c'est-à-dire que les gens pendant une semaine trouvaient des désappointés quoi. Ce qui fait que on a discuté avec la ville de Nantes. On leur a dit bon écoutez voilà, non on aimerait que vous veniez parler de la ville de Nantes à, à nos équipes. Donc le lundi d'après. Une délégation de, de Nantes, de Nantes-Saint-Nazaire-Développement, euh, est arrivée. En fait, c'est ceux qui sont en charge d'accueillir les nouveaux arrivants Genre pour nous Soudain. parler, nous présenter des quartiers, euh, les, 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 les lieux emblématiques, etc. Un mois plus tard, on emmène toute l'équipe pendant trois jours à Nantes pour vivre la vie nantaise. Vous étiez combien à, ce, à cette époque-là dans l'équipe On était 30. 30 voilà, donc on emmène tout le monde pour vivre la vie nantaise, euh, avec certains qui nous disent, oh, à l'issue de ce, ce séjour, c'est un hein, trop cool, franchement c'est chambé, je pensais que c'était vraiment pas, je pensais pas que c'était ça. D'autres, ah ça me conforte dans mon choix, que en fait j'ai encore un petit destin à Paris, euh, euh, je suis pas prêt. Euh, voilà, d'autres qui nous ont dit, euh, voilà. donc chacun a construit son, comment euh, euh, ça conçoit son idée, puis en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a offert 4 jours de vacances à chacun, liés, enfin ces 4 jours de vacances devaient être pris à Nantes avec des billets que l'on offrait de train pour ramener son conjoint, sa conjointe. En tout cas, commencer à vivre aussi un peu sa propre expérience à Nantes. Euh, tout le monde a dépensé ses quatre jours pour venir vivre à Nantes. Quatre jours, euh, ça pouvait être séparé un. Hein. Quatre mm -hmm. jours pleins, où euh, j'y vais le lundi, je retourne le jeudi, etc. Voilà. Euh, et en fait, bah, c'est cool, parce qu'on a commencé à rallier euh, un peu moins de la moitié de l'équipe, qui s'est qui, qui dit, je vais vous suivre. Voilà. Euh, on bon. offrait un vélo aussi sur l'arrivée à Nantes. Euh, et enfin, et bon, le pull Fago euh... J'aime mon vélo. Euh, un accompagnement d'une heure aussi avec la, la ville de Nantes sur euh, l'accompagnement de conjoint pour rechercher un métier ou l'accompagnement pour rechercher un club de sport ou rechercher euh, un boulot pour enfin une crèche euh, etc etc. Bien sûr. Donc en le fait,
0: sujet ça c'est le, le conjoint aussi. Euh, Est-ce qu'il a raison? Retrouve, euh, ouais,
1: ouais. Nous on sait que quelques personnes nous ont pas su en nous disant en fait le boulot de mon conjoint est trop important. Euh, Et oui. Euh, moi je sais que je pourrais retrouver dans la mode à Paris lui euh, n'est pas sûr de pouvoir retrouver alors on a essayé de faire des démarches pour certains voilà. et puis d'autres, euh, en fait ça, ça, c'est marrant parce que ça fait donc à peu près la moitié qui nous a suivis et ensuite dans les restants il y a euh, la moitié qui a choisi de monter sa boîte en disant attendez en fait on vous entend parler de, de votre boîte depuis euh, 12, de, depuis, euh, depuis qu'on est là euh, on a envie de monter notre boîte on saisit l'opportunité et donc euh, quoi, de, quoi de plus ah normal bon et on est très heureux pour eux euh, euh, d'autres personnes qui nous ont dit bah non en fait euh, enfin voilà donc un, un autre tiers de dans les restants c'était euh, bon mon conjoint a un boulot trop important et puis et puis le dernier tiers c'est euh, bon bah en fait nous on est on est pas chaud parce que je me sens pas encore quoi et puis tout le monde ne peut pas embrasser ce projet là quoi. Voilà mais mais aujourd'hui du coup euh, l'équipe a bien grandi puisque on est euh, on était du coup je pense euh, 60 aujourd'hui on est 100 personnes chez Fago euh, et en fait ce développement en province euh à Nantes, je sais pas où on dit en province, en fait, on pourrait dire à Nantes, euh, pas besoin de oui. distinguer Paris euh, de Nantes. Bah non, je, 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 je prends la ferme résolution de plus parler, de plus utiliser ce mot-là, province ou en région. Terminé. Maintenant, on parle de habiter à Nantes. Faisons voilà. ça. Et du coup, euh, on, on va demander à tout le monde de faire pareil, d'ailleurs, dans toutes les villes. Et en fait, oui. en fait, fago se développe très bien. Il n'y a même pas d'handicap, quoi.
0: T'aurais pu créer très bien. Aurais pu créer euh, à
1: Nantes, tu penses, avec le recul. Oui, je pense que aujourd'hui, en fait, on a plus de facilité, c'est-à-dire que les réseaux sociaux sont tellement développés, la, la, net, enfin, comment dire, la transparence de la vie mondiale est tellement claire, euh, clairement visible, euh, suivable sur Internet, qu'aujourd'hui, en fait, on peut créer une marque très mode à Nantes, Toutes tout comme influences. on peut créer une marque très mode à Paris, euh, une marque très mode à Chicago, à Denver. J'en sais rien. Enfin voilà, le monde entier aujourd'hui est tellement connecté que on peut capter en fait une on peut sentir quelle est la tendance générale aujourd'hui. Bien sûr, voilà. Donc, Paris reste une capitale de la mode, mais...
0: Et Instagram évidemment, et, nous euh... aide et les autres réseaux sociaux. Tout euh... à fait.
1: Ouais, ouais. Et attends, je pense que tu n'as pas à rougir, toi, par exemple, de ta ville de Marseille sur le, le côté mode. des euh, euh, très, très beau succès. Hein. On parle de Jot, euh, Tendessiris. Euh, euh, tu as, euh, je sais pas, moi, 5-6 marques. Je crois, Villebrequin aussi. Il euh... oh, bon, y a, a 5-6 belles marques. Euh, American, euh, Vin euh, American Vintage, qui oui, vient de oui. Marseille. Bon, bref, il y a, y a ces, des Arméniens aussi qui avaient créé de belles marques et, euh, et, et Nantes. Et Nantes, on a de très belles marques aussi, enfin très belles marques. On a des gros Macedons, on a le groupe Eram, euh, on va voir le groupe CWF qui fait toute la luxe pour le luxe pour enfants, euh, les marques Chloé, Dior, etc. Sont, fam... sont, sont, sont à côté de Nantes. On a la marque Roturo avec Schmouve, Armistice. Enfin bon bref, il y a, a des cadeaux.
0: Eh oui, bravo. Voilà. Euh, non, mais félicitations. Et, 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 et c'est vrai que, bon, pour moi qui connais bien Marseille, il y a euh, des gens créatifs, en fait, parce que cette ville inspire, euh, est inspirante. Et euh, on le voit dans la mode, on le voit dans le cinéma à Marseille. Et, et j'imagine que s'il y a cet écosystème à Nantes, c'est qu'il y a également euh, ces, ces touches de créativité. Euh, donc, euh, fait, fait, ben, bravo pour, euh, pour ce déménagement. Et, et donc, euh, aujourd'hui, euh, un développement, tu nous l'as dit, avec de nombreux salariés... Euh, à nantes oui et fagot effectivement ça nous a pas ça nous a permis aussi de,
1: de, de continuer le développement euh, dans, dans, dans plein de villes aujourd'hui parce que fagot on a 30 boutiques en propre euh, dans, dans, dans 30 villes de france donc on va ouvrir prochainement à marseille euh, rue, rue de paradis mais on est partout euh, on est déjà à, à aix en provence on est à bordeaux euh, toulouse euh, etc., etc., etc Donc 30 vies 30 villes qui, comptent, qui ont déjà une boutique fagot euh, donc c'est cool un beau développement euh un beau développement. Et on a également aussi, et c'est là où c'est important, on a 300 magasins revendeurs, en fait. C'est pour ça qu'on a un vrai maillage très ancré dans toutes les villes de France, parce qu'on a 300
0: revendeurs qui nous revendent un peu partout, dont deux à Marseille. C'est quoi ta vision euh, dans cette opposition théorique entre le digital et le commerce physique euh, ouais. ça se complète que, comment et quelles sont les, les parts de, de chiffre d'affaires que vous avez entre les deux
1: yes alors le, le, le web fait 15% du chiffre d'affaires global de fago euh, le web le site fago hein. mm -hmm. euh, mais euh, si jamais on prend tous les sites euh, type Zalendo, etc ça fera plutôt 25% du chiffre d'affaires fago okay. total donc me retenons 15% le site fago ensuite on a euh, 50% qui est fait par le retail donc c'est notre nos magasins 30 magasins propre et, euh, et le restant qui est fait par nos revendeurs, les 300. Et ce qui est clé dans tout ça, c'est qu'en fait, nous, on est en train de créer une espèce d'omni-canalité parfaite. Enfin, on tend vers ça. cest de dire qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de concurrence entre les différents canaux. Ils sont tous complémentaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux aller sur le site euh, Webfago, tu te logues sur une boutique la plus proche de chez toi pour voir les disponibilités de ce même produit que tu vas regarder en disant soit je décide d'aller sur la boutique de Nantes pour le voir, soit je me le fais livrer, et, et si, par exemple, euh, le, le stock, je l'achète sur Internet, mais qu'il n'est pas dispo en stock web, qui est dispo à Nantes, en fait, ça va faire du ship from store. C'est-à-dire que c'est le Nantes qui va envoyer la paire. Sans que tu saches que c'est Nantes, tu vas recevoir un colis chez toi avec la paire de Nantes. Par exemple, ma boutique en propre euh, euh, à Nantes est une vitrine, comme un, comme une, un panneau publicitaire JC2Co pour tous ceux qui passent. Bien sûr. Mais ensuite, derrière, ils auront d'autres points. Peut-être qu'ils vont voir euh, la même paire chez un revendeur en se disant « Ah putain, c'est la boutique, je vois la permanence dans ce revendeur. » Donc, ça me donne confiance, j'y vais. Et peut-être qu'ils vont finalement terminer par le web, ou alors connaître par le web, etc. Donc, en fait, tout le monde se sert. Et on pense qu'aujourd'hui, ceux qui, ceux qui créent de la concurrence entre les canaux ont tort, et
0: que ceux qui créent, trop des, qui créent des vrais silos ont tort. Du coup, tu arrives à outrepasser des conflits d'intérêts potentiels de prime de CA. Sur, sur une as ouais, Oui, tout à fait, banc. tu as raison, as
1: raison ouais, absolument. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on agrège aussi un super CA qui dit que, Lorsque deux canaux ont concouru à faire une vente, eh ben, ça rémunère les deux canaux. Comme ça, ça on, on, on crée de la bonne entente.
0: <rire> Alors, pour, pour mieux maintenant découvrir euh, votre écosystème et, et, et tu as parlé des rames tout à l'heure, euh, qu que tu peux nous raconter l'histoire un peu de, de la, de la, des mises de fonds et de, du lancement et donc aujourd'hui du capital. Oui. De, Alors, de quand Favre. on a
1: lancé Fago, on, on avait, donc il faut se rappeler hein, quand même, on avait 23 ans, on était en plein, en plein milieu de nos études d'école de commerce et on, on, on se dit qu'on va créer Fago en fait je, après en deuxième stage de fin de, 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 de deuxième stage d'études donc mon premier que j'avais fait en tant que géo clubman et Fred mon associé avait fait comme toi euh, il avait tenu un Nicolas ouais, euh, super stage d'école de commerce tout ça exactement et donc deuxième année euh, je me retrouve à me dire ok enfin on se retrouve tous les deux à dire on monte notre marque et en fait on va le monter en stage voilà euh, et du coup L'investissement, en fait, on a dû faire l'investissement initial. Ils nous demandaient, on, on, on avait besoin de 30 000 euros, euh, donc euh, un peu plus de la moitié qu'on a trouvé nous en, en faisant un pré étudiant, en fait, euh, voilà pour, pour financer nos études, mais qui a financé Fago. Euh, C'est un truc qui est encore faisable. Hein, voilà, je vous incite à le faire. <rire> et, et enfin, le restant, en fait, on a demandé à 17 copains euh, d'investir, enfin, euh, on leur a proposé. On a proposé à pas mal de copains, dont 17 qui ont dit oui pour euh, financer euh, les débuts de Fago. Voilà, donc en fait c'est du vrai love money et ça c'était extraordinaire parce que ses, ses copains ont été des ambassadeurs euh, dans toutes les villes où ils habitaient pour pouvoir organiser aussi également des ventes privées au tout début de fagot ah oui. et ensuite capitali capitalistiquement parlant ça a dû évoluer parce que euh, on n'arrivait pas à financer notre croissance et, euh, et, et on a rencontré le groupe ERAM avec qui on, a, on voulait faire un bout de chemin euh, qui nous a dit que c'était compliqué d'avoir des, des, des sleeping partners donc des, des associés qui, mm -hmm. euh, qui ne sont pas impliqués dans la boîte donc on les a rachetés mais avec un beau multiple au bout de trois ans d'activité donc euh, on était assez content de dire que c'est une belle histoire qui s'est terminée pour eux et qui nous a permis nous d'en sur la deuxième vie de Fago avec un partenaire plus costaud euh, qui a financé notre développement euh, une partie de notre développement donc c'est toujours voilà. des, des bons copains. et aujourd'hui on est toujours du coup avec euh... ouais ils sont toujours des bons copains euh... <rire> bah, l'histoire c'est bien terminée et, et on pense à eux chaque année euh... j'espère que c'est suffisant mais en tout cas on, on essaye de les remercier à la à la hauteur du risque qu'ils ont apporté, quoi, parce que c'était beau à 23 ans d'aller amener euh, le restant du capital sur euh, sur deux gars qui connaissaient rien à la basket, rien à la mode, rien au commerce. Euh, pour info, la première paire qu'on a vendue, on a vendu TTC, oui, l'a vendu TTC, pas la <rire> vendue hors taxe. On connaissait pas la TVA, donc on est vraiment on est parti de très très loin. C'est
0: un vrai beau message d'espoir de, du coup et d'encouragement euh, pour tous euh, ces
1: Ouais, effectivement, je pense que du coup il y a pas mal qui peuvent se créer se lancer dans la marque de, dans des marques. Euh, euh, voilà et, euh, et du coup donc c'est euh, aujourd'hui l'étape d'après donc euh, le groupe eram est toujours minoritaire c'est un statut qui nous convient très bien et on continue ce développement en fait en étant en concomitance avec eux euh, sur des liens en fait où ils nous aident sur de la compta sur des sur des sur de la compta sur du sourcing sur des choses où, euh, où en fait ils ont une expertise depuis euh, bah, 150 ans maintenant
0: voilà. oui c'est c'est tout à fait respectable. 50
1: ans ou 100 ans, putain bon, bref.
0: Et pour euh, vous suivre sur votre aspect RSE, mission, ouais. euh, c'est quoi votre... Vous êtes entouré de... de... Alors, ce qui, est, ce qui est important aussi, est, merci, de, en me posant cette
1: question, ça me fait penser à un, un élément que j'ai oublié, en fait. Pourquoi est-ce qu'on a choisi le groupe Peram C'est qu'on voulait une entreprise... C'est une entreprise familiale qui nous a rassuré sur le temps long. C'est une boîte qui, en disant, en, en investissant chez Fago, on ne cherche pas à sortir dans 5 ans comme un fonds. On n'est pas pressé on veut faire du beau développement avec vous, avec vous, donc avec en maintenant votre ADN. Donc, euh, ne travestissez pas le projet Fago, allez jusqu'au bout de votre mission. Et donc, le temps long. Et ça, c'est quand même très appréciable, on les remercie encore tous les jours euh, de nous avoir dit ça euh, en préambule d'investissement, ce qui nous a rassurés. On s'est dit, bah, ok, on peut on peut du coup euh, ne pas les ignorer. sur, tu vois, par exemple, euh, si jamais il y a eu un fonds d'investissement, je pense pas qu'on aurait mis 80% de matière recyclée. Parce qu'en oui. fait, c'était accepté de perdre de l'argent oui. d'abord, pour peut-être en gagner après, mais avec une incertitude. Voilà. Mais en fait, elle a payé cette incertitude. Enfin, avec le temps long, ça a payé. Euh, et aujourd'hui, du coup, euh, euh, du coup, la, 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 notre vision RSE en fait comme elle est nourrie, elle est nourrie à la fois par un comité de mission à travers le, le statut d'entreprise à mission. Donc, on a des, à la fois des salariés, notre actionnaire, euh, et des parties prenantes externes qui viennent nous conseiller sur euh, et nous challenger en nous disant attention, l'année prochaine là, vous avez des objectifs nouveaux à prendre. Et ce qui sont assez costauds, euh, vu, vu l'ampleur de Fago, quoi. Et donc, euh, ça se compare par rapport au marché et par rapport au, euh, à, à ce pourquoi Fago euh, existe. Voilà. Donc, on a ce premier comité de mission, euh, composé de 12 personnes. Ensuite, on a, des, euh, on a le cabinet euh, Aircop, euh, qui est basé à Annecy, qui nous aide beaucoup depuis euh, 5 ans sur euh, notre trajectoire pour voir si on est toujours dans le. Est-ce qu'on ne se laisse pas un peu aller? Voilà. Mm -hmm. Et qui nous challenge. Euh, et ensuite on a évidemment bah, du coup, l'organisme Bicorp euh, parce qu'en fait il faut pas croire que c'est fini la certification euh, on l'a pour 3 euh, ans et en fait dans 3 ans on va devoir refaire euh, le formulaire qui aura évolué avec des nouvelles de nouvelles exigences et donc c'est ça qu'on doit maintenir à niveau pendant ces 3 ans pour même progresser parce qu'on est à 84 points et l'idée c'est d'atteindre les 90 points l'année prochaine dans 3 ans pardon Voilà. Donc, euh, non, il faut. Et, euh, et, et un truc important aussi on, on essaye de faire un tous les lundis, un petit déjeuner euh, où on fait, on fait intervenir une personne dans le bureau qui nous éveille en fait, c'est un autre milieu, un lundis. autre monde, tous les lundis. Belle fréquence. Euh, et donc l'idée, c'est d'enrichir, de, 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 de piquer notre curiosité pour ne pas se laisser aller dans notre petit euh, entre-soi.
0: Et euh, oui, quelque chose qui me frappe, c'est ton histoire avec Fred. Euh, comment, euh, si j'ai bien, c'est un copain avec qui tu t'es lancé et. Euh... Vous avez toujours été complé hyper complémentaire. Euh, comment, comment ça marche, ce binôme Alors, alors
1: C'est un, un copain de promo du coup, euh, Fred, avec qui on avait fait pas mal d'aventures de, de, entre euh, du BDE, des voyages, euh, notre séjour en, à l'étranger, etc., en Chine. En Chine,
0: oui. euh, Quel, donc,
1: du coup, du le, Fago, qui est l'origine du mot
0: Fago, d'ailleurs.
1: Qui Oui, exactement, parce que Fago veut dire France en, en, en mandarin. On s'est dit que le jour où la Chine s'éveillera sur Fago, euh, ce sera magnifique c'est pas mal <rire> c'est pas encore venu hein. on attend encore la vague bientôt, euh, bientôt. on espère qu'un jour ils vont ils vont considérer qu'il est aussi important d'acheter des vêtements en matière recyclée que d'acheter du Prada et du Dior et pour l'instant ils sont encore dans l'étape Dior et et là passe. où en France on le voit temps, que... le temps lent tu disais le temps lent exactement le temps lent et tu sais je, je je me base toujours sur ce bouquin de Pierre Fit qui disait le jeu quand, quand la Chine s'éveillera qui était un beau titre et ben il avait écrit avec 20 ans de prémonition mm -hmm. Euh, nous aussi, on a 20 ans de prémonition sur notre nom. <rire> euh, voilà. Non, mais euh, du coup, Fred, bon copain de promo, on fait les 400 coups un peu ensemble. Euh, on se rejoint sur le côté entrepreneurial. On cherchait une idée, on voulait faire quelque chose de nos mains, un projet euh, et surtout un projet qui soit euh, palpable. Et donc, une basket, c'est palpable. Il y a un produit. Euh, on n'était on pas tant euh, porté sur des projets. Euh, Haïti, euh, quoi. Voilà. Euh, et du coup, on pensait que c'était facile en plus la basket à faire. <rire> <rire> Évidemment, on était un peu euh, un peu crédule. Euh Mais euh, voilà, du coup, et on se rejoint là-dessus. Et, euh, et en fait, euh, ce qui est important, c'est qu'on a toujours su. Euh, on, a, on est très complémentaires à la fois parce que j'ai confiance en lui, il a confiance en moi sur notre capacité à toujours penser pour le bien-être du projet. On, on, on a ce, cette, ce détachement sur, sur nous-mêmes en se disant. Euh, essayer de ne pas penser pour soi à ce qui nourrit mon ego, mais essayer de penser pour ce qui va nourrir le projet. Voilà. Donc en fait, euh, le premier élément pour ça, c'est d'être toujours l'un en face de l'autre, dans le même bureau, on partage le même bureau depuis 12 ans. Mm -hmm. Ça c'est le premier point. Et le deuxième, c'est qu'on a une communication très fréquente pour désamorcer assez vite les choses. Et le troisième, c'est qu'on a séparé du coup les tâches. Euh, voilà. Quand lui sera plutôt le gestionnaire et moi le développeur. Okay. C'est euh, si on pouvait euh, résumer un peu comme ça la boîte. Et du coup aujourd'hui, c'est assez clair. Euh, mais du coup, il toujours un risque de siloter la boîte en deux, et donc du coup, c'est toujours de, 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 mettre, de faire en sorte que nos, euh, nos équipes se parlent bien, nos équipes ne se montent pas les unes contre les autres, parce que euh, du coup, quand elles voient euh, deux fondateurs unis, je pense que les équipes euh, euh, se disent « ok, il n'y a, y a, y a rien à exploiter euh, sur leurs différences ». Et, et ça, c'est quelque chose pour lequel on fait gaffe, mais je sais, je sais que ça monte souvent dans les tours, dans le bureau. Je pense que c'est euh, voilà, on a on a nos caractères assez forts, mais euh, mais euh, voilà. Donc et... ça se passe très bien globalement. On est très heureux et on est une, et on peut en fait, je crois que c'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'on se félicite d'avoir euh, un projet qui est encore debout et qui grandit 12 ans après. Quoi C'est c'est la. Alors ça ne grandit jamais assez vite pour nous deux. On est toujours euh, le, le, le matin dès qu'on se réveille on se dit pourquoi ça va pas assez vite et en même temps. Cet amour du temps long peut-être nous rémunère. cest Se dire pour bien faire les choses, il faut les faire plus lentement que prévu. Voilà. Et ça, c'est Fago. Fago, c'est une croissance ininterrompue depuis le début, euh, depuis 12 ans. Et tu, tu évoquais tes équipes, du coup. Euh, c'est quels, quels sont les profils que tu recrutes Ils viennent d'où euh, Alors, aujourd'hui, on a 100 personnes. Donc, on a deux, deux, deux grands types de personnes. On a les équipes boutiques, Mmh. Euh, 60 personnes et euh, les équipes sièges 40 personnes euh, donc dans les équipes boutiques ça va de on cherche des vendeurs hein, on en cherche tout, tous les jours on cherche des responsables de boutiques également euh, voilà et côté siège on a le, toutes les fonctions classiques mais mais qui... les fonctions qui vont nous distinguer ce sont les fonctions créatives euh, c'est à dire qu'on a des designers et des chefs de produits donc, des personnes qui euh, dessinent et créent les produits les fabriquent euh, et les personnes qui vont se dire mais pour quelle utilité quel est notre besoin à quel prix quelle matière on va y mettre dedans chef de produit acheteur et
0: tu, et tu as trouvé ces expertises euh, dans l'ouest euh...
1: ouais ouais on en trouve ouais. dans l'ouest ouais, c'est bon la, la source n'est pas tarie dans l'ouest non non bien au contraire on trouve en fait euh, et on et on a aussi pas mal de gens il faut le se dire on a comme on est venu euh, on a débarqué à Nantes euh, en juillet et en en février c'était le confinement donc euh, on a eu une cru à six mois et aujourd'hui on a de plus en plus de gens en fait qui ont vécu ce confinement en province enfin dans d'autres villes que Paris et qui souhaitent venir y habiter donc notamment Nantes T'as dit province. Ouais, je me suis... <rire> Je viens
0: de faire un virement de 10 euros et une asso. C'est ouais. ça. <rire> et maintenant, pour revenir un peu plus à, à toi, euh, même si Fago est une marque cool et que, vous avez et que tout va plutôt bien, euh, j'imagine qu'en tant qu'entrepreneur, il peut avoir des, des moments un peu, un peu plus tendus. Tu, tu, tu fais comment toi pour trouver cet équilibre euh... Pro perso, Alors, et, ouais. et quelles sont tes, tes recettes si tu en as Alors,
1: on, est, on est assez clair avec ça, euh, euh, on est assez raccord avec mon associé là-dessus, c'est qu'on n'a pas dédié notre vie à notre boîte. Euh, on a une famille, on a une famille, donc une, chacun a une femme qu'on aime, des enfants qu'on aime tous les deux, donc il y en a trois, j'en ai trois également. Euh, et, et, et en fait, à travers ça, l'équilibre pro perso, on le pense pour nous, mais aussi pour nos salariés. Donc on n'est pas du tout dans une boîte où euh, vous allez travailler jusqu'à 23h, on pense que c'est un peu cette philosophie américaine, c'est vous avez euh, un cadre précis 9h 18h et vous devez bien faire votre boulot dans ces heures dans ces heures-là. Par contre, faites-le bien parce que il n'y a pas de temps pour la glande dans ces heures de boulot. En revanche, passer euh, passer euh, ces heures-là, on espère que vous allez pouvoir passer du bon moment chez vous euh, à la fois avec vos, vos familles ou du sport. Et le sport, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on voulait venir à Nantes, oui. parce que moi j'arrive aujourd'hui à faire un tennis dans ma journée, dans ma journée, dans ma journée. Donc je joue deux fois par semaine au tennis, ce qui me détend Super. beaucoup. Et j'arrive en même temps s'y aller sur la côte pour faire du bateau, ce qui est mon ma deuxième passion. Voilà. Ah ben, Donc, euh, tennis, bateau, euh, équilibre assez sain. Euh, D'autres personnes, ils le trouvent dans le surf chez nous, le trouvent dans le kite, le trouvent dans le la course, le vélo. On a beaucoup de gens qui font du vélo chez Fago. <rire> c'est euh, ça va un peu dans la continuité ce qu'on a organisé en début juillet là. Euh, justement euh, on a pas mal de gens qui font du vélo chez Fago ils nous ont dit putain mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas voir une forêt Fago en vélo et prendre l'apéro putain quelle bonne idée ben du oui. coup on est parti à 80 de, 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 de la boutique Fago jusqu'à notre forêt qui est à 40 minutes. c'est une des forêts les plus proches c'est à 40 minutes tête de Nantes Génial et on est arrivé dedans et puis là on a installé un bar euh, une sono euh, et puis on s'est bu des cocktails et tout le monde a planté un arbre donc, tout le monde a planté un arbre dans l'ordre hein, parce que après l'alcool c'est voilà. Donc, euh, <rire> tout le monde a planté un arbre. Ensuite gros apéro avec de la musique et ensuite on est retourné en centre ville. Euh, chacun chez soi à minuit, pénard. Ça Bravo. on va le développer, on va le débloquer partout dans les, en France. Un très
0: bon moment, du coup. Et, et alors dernière question, euh, plus perso, et qui est parfois très cliente est-ce que du coup, puisque tu es sportif, euh, tu as tu, tu un club que tu suis en particulier ah, Moi qui suis marseillais, c'est une question intéressée à chaque fois. Je, je, je comprends, et là mon cœur euh,
1: répond à cette vibration marseillaise, effectivement, je, je supporte l'OM, euh, ah, parce que je, je suis provençal, euh, je suis né en Provence, donc du coup, euh, euh, je supporte l'OM, évidemment, mais je dois t'avouer que euh, je commence aussi à vibrer euh, beaucoup pour nos chers Canaries euh, et je vais régulièrement à la Beaujoire pour pour m'assurer qu'il y a une bonne ambiance et il y en a une bonne ambiance voilà non 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 je pense aussi. que du coup il faut il faut il faut vibrer avec euh, tu vois il y a deux cerveaux il y a le cerveau euh, de cœur et le cerveau de de, de, de raison et donc euh, voilà mais
0: euh,
1: mais aujourd'hui c'est assez équilibré non en fait on, on vit on vit des bons moments hein, parce que j'avais un peu comme euh, comme tu sais comme repère évidemment euh, euh, vélodrome, donc en fait, on, on, on peut que vibrer en étant là-bas parce qu'en plus, il fait beau, il fait chaud, on est machin, mais on passe des bons moments à la Beaujoire euh, aussi. Et, et surtout, c'est un stade qui est à 15 minutes de chez nous, quoi. Et, et ça on peut y le... aller en vélo. <rire> on peut y aller en vélo, exactement. <rire> bah, il vaut mieux parce que la bière
0: est bonne à la Beaujoire euh, bah, Super, super. Écoute, un, un très très grand merci, Nicolas, pour toute cette spontanéité, cette sincérité, et bravo pour, pour cette belle aventure qui n'est pas terminée, du coup.
1: Non. On, on, on fera un podcast dans quelques années pour faire le bilan, pour faire le bilan, pour prendre, faire une mise à jour peut-être. Ah oui, le rendez-vous est pris. Bon, super. Et, attends, et moi je passe à Marseille très bientôt. On se, je serai ravi de voir ton équipe euh, euh, quand je viendrai ouvrir la boutique à Marseille.
0: Donc je euh, penserai tu, tu à toi. Évidemment le bienvenu puisque tout ce que tu viens d'évoquer euh, fait vraiment écho sur euh, ce qu'on est en train de développer euh, chez Tivoli et chez Newton Offices. Et euh, rendez-vous est pris pour l'inauguration rue de Paradis. Et, du coup. Magnifique. Merci. À très bientôt. À bientôt. Bonne journée Merci année à tous. Nicolas. J'espère que cet échange vous a donné envie de poser vos valises en région et de vous installer extramuros. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous et à nous mettre une note de 5 étoiles. A très bientôt.